1: La première audience de fond du procès des attentats de Bruxelles s'ouvre ce lundi. Le procès doit durer six mois et pour cet épisode nous avons décidé de partager le témoignage de Karen Northshield, victime de l'attentat à l'aéroport de Zaventem du jour au lendemain. La vie de cette athlète de haut niveau, nageuse et coach de fitness a basculé. Elle témoigne de son état d'esprit aujourd'hui lors d'une rencontre avec notre équipe. Notre éditorialiste en chef Béatrice Delvaux le photographe Atim Kagat et moi, vous entendrez d'abord Béatrice dire un mot sur les coulisses de cette rencontre. Je m'appelle Sandrine Puissant et vous écoutez
0: Le Grand Angle du Soir. Il faut s'imaginer cette jeune femme euh, grande, très mince, très chiquement habillée, un pull bleu en fait sur elle, un peu euh, dufteux comme ça, un peu comme de, de la laine douce qui allait très très bien à son visage, des longs cheveux blonds, une grande élégance, une grande finesse de traits, d'attitude. Un port assez altier. C'est vraiment une, une, une femme extrêmement belle et extrêmement classe, en fait. C'est une euh, des victimes de, de l'attentat, mais c'est une victime particulière parce qu'elle était euh, vraiment à côté d'un terroriste qui s'est fait exploser. Et elle a vécu un, un calvaire total, déjà, à tous les étapes, en fait. Elle a été touchée dans sa chair au plus profond d'elle-même, en croyant mourir à l'aéroport, en croyant mourir une fois qu'elle attendait les scorpions, elle est restée un temps infini, plus d'une année à l'hôpital. Et encore aujourd'hui, elle, elle a des, des séquelles extrêmement précises. Elle n'entend plus d'une oreille. Elle est toujours avec des béquilles, elle a des jambes articulées. Enfin, sa jambe est, est aidée, en fait, pour bouger. Et elle est aussi très emblématique parce qu'elle était, elle avait fait de son corps, elle a fait de son corps, en fait, sa profession. Elle avait le job qu'elle rêvait. Elle était coach dans un centre de fitness. Et elle avait fait de son corps son œuvre d'art, en fait. Donc la vitalité physique était à son sommet donc il y a une espèce de, de double blessure elle est l'incarnation d'une un, destruction absolue d'une vie, d'un corps d'un espoir, d'un futur. Et c'est aussi une jeune femme, euh, quand on l'entend dans l'interview, c'était compliqué en fait, parce que pour elle, tout est, elle aime bien maîtriser l'endroit où elle va être, les questions qu'on va poser, savoir où elle va tomber, qui sont les gens qui vont l'interroger. Il euh, y a comme ça une grande sensibilité à fleur de peau. Et elle nous a demandé aussi où on allait faire l'interview. Et finalement, on s'est mis d'accord sur un endroit neutre, enfin, qui est chez moi, chose que je fais finalement assez rarement, mais d'où le bruit de chien qu'on entend, parce que c'est mon chien qui aboie, euh, on n'a pas su tout maîtriser. On l'a rencontrée longuement, on a pris du temps et ce qui marque beaucoup quand on la rencontre, c'est cette espèce de beauté incroyable, c'est une femme d'une beauté fulgurante, fine un regard clair Très, euh, très précis en fait. Une jeune femme qui montre une dureté apparente euh, quand même assez marquante et euh, dont chaque sourire, est, et ils ne sont pas nombreux mais sont des, des cadeaux qu'elle en fait, qu fait aux gens qui sont autour d'elle. Vous entendrez aussi euh, des bruits de, du photographe, des clics en fait pendant euh, l'entretien. C'est le photographe en fait qui est à Tim Kagat, qu'il avait déjà photographié précédemment, donc elle, ça l'a rassurée. Euh, lui d'ailleurs lui a fait un très joli mot après l'interview tellement il avait été bouleversé par ce qu'il avait entendu durant l'interview même c'est pas souvent le cas mais à la fin il lui a même posé une question qui lui posait qui lui tenait beaucoup à cœur et euh, on entend ces bruits donc euh, on fait le, les photos en même temps parce que aussi pour des raisons on a voulu aussi maximiser euh, enfin qu'elle se sente à l'aise et qu'elle voilà on, on a maximisé le temps de parole en même temps le temps de photo on a un peu tout rassemblé après, pour le podcast euh, que vous allez entendre, qui est vraiment magnifique, ça a demandé un peu de patience parce qu'elle a demandé à relire le texte euh, écrit, mais aussi à réécouter le podcast. Et elle a mis du temps, en fait, à accepter que le podcast puisse être diffusé. Je pense que chez elle, tout est un long processus. Peut-être aussi qu'elle a besoin de contrôler euh, des choses dans le détail euh, parce que c'est sa manière, finalement, de se tenir à la rampe de la vie. Parce que c'est ce qu'elle fait, en fait. Elle s'accroche à des rampes qu'elle choisit pour rester debout, rester en vie. Et on se rend compte à quel point c'est ce, difficile. Et le, 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 tout compte aussi. C'est une femme qui, qui pèse chaque mot. Pour elle, c'est très très important de vérifier que sa parole n'est pas trahie. Et je pense qu'il y a tellement de choses qui lui ont échappé de sa vie qu'elle ne veut plus lâcher les choses sur lesquelles elle peut encore avoir une maîtrise. Et l'image d'elle-même, ce qu'elle ce qu dit, est tellement précisément dit qu'elle veut être sûre que ce soit précisément reproduit. Qui sommes-nous pour euh, trouver que c'est excessif. Vraiment, y, rien du tout, on l'écoute et c'est un cadeau que de l'écouter et de passer cette heure avec elle.
2: On ne peut juste pas comprendre, chaque seconde qui passait, c'était une éternité. Et de se dire, mais où sont-ils Où sont les secours Où sont les ambulanciers Où sont-ils Et c'était tellement, euh, tellement affreux à vivre comme expérience. Déjà que la bombe éclate et que je suis en plein chemin de sa déflagration littéralement à côté du type, et puis après, cette longue attente pour en survie, je, me, je luttais. C'était une question de, de vie ou de mort, de, de mourir, littéralement, et au lieu d'être embarqué de suite, comme ça peut être le cas pour un accident de voiture, j'attends sur ce paquet de l'aéroport dans un état qui est insupportable où euh, j'ai les yeux qui brûlent, où j'ai la gorge qui est, qui est enflammée, enflamme, euh, mon audition est, est affectée, la hanche, intestins, les... tellement de choses en, en, en même temps, et encore devoir subir et attendre pour que les secours arrivent. Une première fois. Et puis une deuxième fois sur le trottoir de l'aéroport. Et puis une troisième fois dans les zones de triage, avant que les secours arrivent. Comment est-ce possible, de, même pour un être humain, de, de se battre aussi longtemps dans cet état-là
0: Vous êtes une battante dès la première seconde. Vous l'êtes déjà avant, évidemment. C'est comme un, un athlète qui se prépare pour les Jeux Olympiques. C'est comme si vous aviez préparé les années qui ont précédé l'attentat à pouvoir survivre à cet attentat.
2: Je comprends la comparaison, oui. mais ce n'est pas comparable. Un, un athlète décide, choisi volontairement, de se mettre à l'épreuve et de se dépasser... De de vivre dans un stress qui va le motiver. Ici, c'est un stress permanent de survie. Je ne n'ai pas choisi ce combat. Si je n'étais pas l'athlète que j'étais, je n'aurais pas pu. Mais je ne pourrais pas comparer. Je n'ai pas reçu de médaille sur le podium, moi. Donc, pour moi, c'est incomparable. Jusqu'au 22 mars, oui, j'avais choisi ce chemin-là. J'avais choisi ces entraînements comme tout athlète qui se prépare pour les Olympiques. Mais moi, ce n'est pas les Olympiques que j'ai fait. C'était la guerre mmh. que je n'ai pas choisie. Moi, je lutte, encore je vis, pour ma survie, pour vivre,
0: pour récupérer comme je peux. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui Le procès s'amène Est-ce que c'est un moment de stress complémentaire Est-ce que c'est une épreuve Au contraire, vous l'attendez et ça vous soulage que ce procès arrive
2: mmh. Je dirais que d'une part, ça doit arriver. La justice doit être faite, c'est attendu. Ces terroristes et les suspects ont droit à être interrogés. Mais moi, personnellement, je n'ai pas besoin de me rappeler les... et de voir à l'image des... des terroristes, des suspects. Des... C'est tous les jours que je vis le 22 mars, vous savez. J'ai déjà passé trois ans et demi à l'hôpital de manière continuelle. J'ai déjà connu l'enfer, je sais ce qui s'est produit, je l'ai vécu. Pour moi ça resterait jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ma vie ça sera un acte injuste. Ça serait l'acte par définition qui symbolise pour moi l'injustice. L'injustice cruelle, l'injustice inhumaine, l'injustice incompréhensible.
0: Et que la justice ne peut pas réparer
2: À moins de me redonner la vie que j'avais avant, mm -hmm. de me redonner le corps que j'avais avant, de me redonner la santé que j'avais avant, de redonner également l'espoir de ma famille, il faudrait le faire pour chacune des victimes et de leur famille. Je ne vois pas mal comment on pourrait réparer les dégâts.
0: Vous dites très vite au départ que la bombe explose, mais que vous, vous avez explosé ce jour-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'être un peu reconstruite, d'avoir récupéré des morceaux
2: Ma vie a été morcelée. Ma vie a été radicalement détruite, anéantie à tous les égards, à tous niveaux. La veille des attentats, j'étais une personne épanouie. Dans ma vie que familiale, que sociale, que sentimental, que autre. Et aujourd'hui, ça a laissé beaucoup de traces et beaucoup de cicatrices. Quand on me voit, on a l'impression, je dis bien, c'est l'impression que je vais mieux, que je vais bien. Mais il y a toutes les séquelles qui sont invisibles, de l'ordre de l'invisible. Et ça commence par Calme. le mental, la psychologie, mmh. les blessures internes qu'on ne voit pas non plus, la perte de certains organes, dont l'estomac qui est un organe Très important, mon audition, donc ça m'exclut de la société, d'une vie sociale. La jambe, je suis encore occupée de manière quotidienne avec cette jambes, vous savez. J'avais 30 ans, hein. je venais de me lancer dans une nouvelle carrière, la carrière de mes rêves, de personnel training. J'en parle dans mon livre et j'étais obnambulée, j'étais obsédée par le corps humain, par le muscle. Donc j'étais moi-même occupée à sculpter mon corps comme des sculptures qu'on voit dans le temps. Et il y a une image ici justement que j'ai mise, c'est une image où j'avais atteint la perfection. Et c'est ça qui a éclaté. C'est non seulement mon corps, mais c'était mes rêves professionnels et ma passion, ma plus grande passion. Du jour au lendemain, je me retrouve avec une hanche explosée, éclatée, en mille morceaux. Donc vous me demandez si aujourd'hui je suis reconstituée. Il y a encore tout un chemin à faire pour récupérer ce que j'avais perdu.
0: Est-ce que vous, vous avez vous êtes partie civile, hein? est-ce que c'est pour en savoir plus Est-ce qu'il y a des questions auxquelles vous espérez des réponses en ce qui vous concerne vous, ce qui vous est arrivé à vous très précisément Est-ce que vous avez des questions que vous aimeriez adresser directement au suspect
2: Tout ça, ça rappelle évidemment les faits du 22 mars. Je les ai vécus. Mmh. Ces faits-là sont toujours ancrés en moi.
0: Vous vous sentez plus inquiète C'est plus
2: à vif que d'habitude C'est comme chaque année lors du 22 mars, ouais, vous savez. Ouais. Donc la période qui s'approche, on le sent. On va en parler, mm -hmm. ça sera passé dans la presse. Et que... Peur d'ouvrir la télévision Peur de... De l'atmosphère que ça crée. Ouais, du ouais. Le contexte, ça rappelle des souvenirs. Et ici, ça sera beaucoup plus gros, beaucoup plus volumineux. Le 22 mars, c'est un jour. Ouais. Et le procès, ça va juste être exponentiel. J'ai peur que le procès comme c'était le cas parfois à Paris, que le procès devienne un centre d'attention qui ressemble en fait à un théâtre. Mmh. Parce que pour moi, ce qui s'est passé est très sérieux. Et ça demande à ce que tout le monde soit sérieux. Pour moi, ça doit rester factuel. La vie d'une victime, finalement, n'est la vie qu'une victime. Mais par rapport à la justice, la vie de la victime représente très peu.
0: Vous avez témoigné
2: je me déciderai au moment voulu. Les mots me manquent. Dans aucune langue sur cette terre, il y a les mots adéquats pour décrire toute l'erreur, en tout cas l'erreur que moi j'ai vécue.
0: Est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment que finalement l'intérêt qui vous est porté est comme une montagne russe, c'est-à-dire à certains moments soudain, ah bah ben oui, on mm -hmm. se rappelle que Karine euh, mm -hmm. a quelque chose à nous dire, mais depuis lors, le monde a continué sa route le confinement a pris toute la place du terrorisme, et maintenant, le prix de l'énergie, la planète... Le monde continue, le monde doit continuer.
2: Les choses changent, ça doit. C'est la première règle de la nature. Mais si je décide de témoigner, c'est parce que j'estime que mon témoignage peut avoir un impact chez certains individus, chez certaines personnes. C'est pour ça que je le fais. Pour espérer, justement, qu'il n'y ait pas de nouvelles victimes. Il n'y a rien à faire. Maintenant, le procès est chez nous, à Bruxelles. On va en parler, surtout au début. Mais... À chaque fois que c'est le cas, c'est un rappel, en fait, c'est un rappel dans les souvenirs, c'est un retour dans le passé. Et pour une personne qui l'a vécu à une dimension telle que c'était le cas chez moi, ça va évoquer des choses, donc je dois aussi me protéger. Ici, si, j'accepte naturellement, parce que voilà, on a encore un peu de temps devant nous, le procès c'est pas demain, mm -hmm. euh, mais euh, j'ai assez souffert, il euh, y a encore beaucoup de souffrance et de, en moi mm -hmm. et de tristesse en moi. Mais j'estime qu'il faut le faire parce que le témoignage... Mon témoignage est important. Chaque année, je suis contactée par la presse et j'accepte parce que j'estime qu'on doit aussi rappeler les faits. Parce que c'est un moyen d'éduquer de rappeler que voilà ce qui va se passer. Si vous commettez un tel acte, il y aura après un procès, il y aura la justice. Ça me rend triste de, de penser qu'il y a des jeunes, qui vont être recrutés, qui vont partir en Syrie, dans un autre pays, qui vont être endoctrinés. On n'a qu'une vie sur cette terre. On n'a qu'une vie. Moi, ma vie a déjà été gâchée, mais leur vie sera gâchée également. Ce n'est pas une vie de passer sa vie à l'hôpital, ce n'est pas une vie non plus derrière les Barreaux. Je suis déjà restée avec des retours à l'hôpital, presque quatre ans à l'hôpital, à peine sorti, il le confinement. Oui. Donc finalement, je suis oui, six ans en pays. retard par rapport à tout le monde. <rire> vous,
0: voyez vous dites d'ailleurs, quand la première fois vous voyez dans le miroir, vous dites Je me sens étrangère et éloignée du monde dans lequel je vis. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui
2: Encore à beaucoup d'égards, oui. oui. Oui, énormément. Rien pour. Euh... Donc je suis une polytraumatisée parce qu'il y a des dégâts, des séquelles qui sont irréversibles avec lesquelles je dois vivre. Pour le restant de ma vie. Il y a encore tellement de travail à faire. Laisse-moi ne va pas repousser. L'audition ne va pas revenir. Les accouvènes ne vont pas disparaître. J'ai survécu au 22 mars et qu'il doit y avoir un sens. Il doit y avoir un sens que j'ignore. Mais à force de témoigner, à force de... Pour moi, ça donne un sens à ma, à ma survie, à ma reconstruction.
0: Est-ce qu'il y a une image, une nouvelle image que vous mettez devant vous
2: correspondrait mieux à ce que vous êtes aujourd'hui Il y a une image qui me revient, je, je l'ai également intégrée dans mon, dans mon livre, où je suis à la salle de, des kinés, au centre de validation avec mm -hmm. mon, mon kiné qui s'appelle Jean-Luc. Et en fait c'est une image qui est très très puissante, parce qu'en fait c'était une étape dans ma validation. Jusqu'à ce jour, de deux ans, deux ans et demi d'hospitalisation, j'étais dans un lit d'hôpital. Mm -hmm. Je vivais dans un lit d'hôpital. Je mangeais dans un lit d'hôpital, je déféquais dans un lit d'hôpital. Et ce jour-là, mon kiné, Jean-Luc, m'a dit « Karen, aujourd'hui, je vais t'installer entre les barres parallèles, tu vas marcher. » Et ce fut un moment que je n'oublierai plus jamais. Parce que c'est un moment où j'ai fait à nouveau confiance à un être humain. Mais c'était seulement deux ans et demi après, en effet. C'est devenu ma réalité, cette image-là. Tous les jours, demander de l'aide, me mettre debout, c'est encore un effort. Sortir de mon lit, m'habiller différemment avec tout mon appareillage, oui. me déplacer en béguille, avoir encore une chaise roulante chez moi, ça c'est ma vie, c'est devenu ma vie. Et je dirais que c'est grâce à Jean-Luc kiné, que
0: je suis simple, parvenue moi. à faire
2: cette transition de l'hôpital, d'un lit d'hôpital, à un retour qui reste encore incertain. Ma vie est devenue une vie d'une patiente qu'on appelle ambulatoire. Je suis encore entre les deux. Sans cette aide d'un thérapeute, sans les mains sécuritaires, sans les mains volontaires aussi, sans les mains bienveillantes, sans les mains qui représentent une certaine forme de, de douceur également. Mmh. Enlaçante un peu. Je ne serais, serais pas par eux. Et c'était tous les jours un travail avec Jean-Luc pendant deux ans et demi, avant de pouvoir me mettre debout. Mmh.
0: Quand on vous lit, on se dit, mais on peut toujours se battre. Et vous dites, je me bats. Pour la cerise sur le gâteau, même pour le 1% du verre que je remplis de 99% de larmes. Ce 1% qui n'est pas des larmes, je veux me battre même pour cette cerise pour le gâteau. Effectivement,
2: je me bats contre l'injustice. C'est ça qui me donne ma force renouvelée, c'est qu'il y a cette injustice qui est indescriptible, imprononçable, incompréhensible. Mais ça me donne aussi quelque part de la force de continuer le combat. C'est toute l'humanité qui est concernée en réalité. Mm -hmm.
0: Donc le bonheur, c'est un instant C'est ça qu'on doit se dire à tout le monde En fait, Le bonheur, c'est un moment
2: mm
0: -hmm. Les moments,
2: euh, je ne dirais pas bonheur, mais peut-être où je me sens plus en sécurité, c'est justement avec ma famille, avec euh, certaines personnes qui me sont proches. Mais le bonheur, c'est différent. C'est différent. Après avoir traversé tout ce que j'ai traversé, c'est différent. Mais est-ce que quelque part, vous n'êtes quand même pas fier de vous, de ce parcours et du combat que vous avez mené, mm. et que vous dites, malgré tout, je me suis battu,
1: je suis fier de l'avoir fait et
0: Je
2: ne pas fait. parlerai pas de fierté, parce que fierté, c'est très fort, hein, comme, comme, tout comme la, certaines personnes parlent de la haine. Moi, je n'aime pas ce mot, la haine, je préfère parler de la, de la colère. La haine, c'est très très fort. Je ne veux pas, par rapport à, au respect de l'éducation que j'ai reçue, par rapport à mes valeurs, je ne vais pas éprouver de la haine, même si je suis en droit. Je refuse. Par contre, j'éprouve de la colère. La fierté, c'est difficile de dire, je suis fier de moi, parce que mon combat n'est pas encore fini, et mon combat sera très probablement jamais fini. Il y aura quelque chose, toujours quelque chose chez moi. Je pense que ma famille, certaines personnes de mon entourage est fière de moi, ça leur est propre, je pense que je suis plutôt rassurée que je ne vis plus cette longue montagne russe, cette série d'opérations de, de combat multiples, donc je dirais que ça y a une nuance. Je crois que dans mon entourage, on est fier de moi, mais moi je suis rassurée de ne plus vivre au quotidien l'enfer.
1: Karen Norschild a témoigné de son combat dans un livre. Il s'appelle Dans le souffle de la bombe. Elle y raconte son histoire sous forme d'abécédaire, de A comme attentat à Z comme Zaventem. Avec Grand Angle, le soir raconte, explique et décortique, c'est notre oreille sur l'actualité. Retrouvez-nous sur notre site, notre application et votre
0: plateforme de podcast préférée. A bientôt